0: I've been watching Jim, and you watching me. En esta ocasión vamos a platicar de la película Los Juegos del Hambre, Sin Sajo al Final, My Cuentos de Terror 17. y otras más. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza...
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, pues vamos a hablar de una película de mucha expectación porque cierra el círculo ya de una saga cinematográfica basada en bestsellers y, por otra parte, la muestra internacional en su edición 49. Pues, ¿qué te parece, Roberto, si,
0: haga, si arrancamos justamente con esta saga fílmica que arrancas en el 2012? Son tres libros en las que está basada Los Juegos del Hambre y que eh, producen cuatro películas. Ahorita hablamos de este tema. ¿no? Me parece que dentro de este grupo de franquicias cinematográficas basadas en literatura para jóvenes y adolescentes, eh, la que destaca más de ese bonche es justamente Los Juegos del Hambre. Eh, no sé si necesariamente sea por su origen literario, por cada una de las novelas, pero eh, me parece que contra Divergente o contra las otras que son similares, que son futuros distópicos, donde los jóvenes y adolescentes son los que tienen que tomar la batuta y tomar las decisiones y ser los protagónicos, eh, me parece que es la que más destaca. A mí, eh, recuerdo muy bien Roberto cuando salió la primera película de Los Juegos del Hambre del 2012, ...aquí en Cinemanet no solamente platicamos de esa película... ...sino que en ese momento platicamos de otras películas más... ...que abordaban el tema de esta suerte de concursos mortales... ¿no? Eh, ...de esos concursos letales, eh, que hay varios ejemplos... ...y que inclusive, eh, algunos inclusive mucho más violentos... ...con niños también, en la, en la filmografía japonesa. Eh, después vino Catching Fire, que es la segunda película... ...la tercera de 2014 de eh, Hunger Games Mock Mockingjay Part 1 es yo creo que la más redonda de las, que, de las que yo vi me gusta la evolución de los personajes me gusta el papel que desempeña Jennifer Lawrence me parece que lo hace muy bien y en particular de la película anterior y hay que dar esos antecedentes porque estamos hablando de una película que como su título lo dice en español pues es la última Los Juegos del Hambre sin Sajo, el final no eh, la anterior me parece que maneja muy bien el tema del elemento propagandístico en un conflicto bélico o en una rebelión. ¿La última? La anterior, mm. no esta que estamos viendo, mm -hmm. que acabamos de ver y que vamos a comentar ahorita. Eh, entonces, eh, podíamos ver las dos perspectivas de cómo este Capitolio, esta ciudad que domina a los demás distritos, que le rinden tributo en más de un sentido, eh, manipula la información, pero cómo también las fuerzas rebeldes lo hacen de la misma manera. Me parece que eso es de lo más interesante que tiene la película. Y finalmente, pues llegamos a esta, a esta cinta que ahora aborda el final de la saga. Eh, en principio, Roberto, eh, el simple hecho de que el tercer libro haya sido dividido en dos películas, me parece que a final de cuentas le está restando fuerza al contenido.
1: Sí, porque esta tercera película desde cuarta. el punto de vista la, cuarta, no, la tercera, la tercera película ah. eh, prometía más en cuanto al desarrollo de la historia que estaba manejando inclusive yo comenté en su momento que muy posiblemente en la parte final claro, estamos ante el antecedente original que es el libro uh -huh. que muy posiblemente prometía un enfrentamiento muy fuerte, cruento entre los dos bandos el bando opresor con un presidente manipulador mediáticamente y con el bando de los rebeldes, que finalmente es la reivindicación de poder finalmente destronar a un presidente para que pudiera existir una especie de libertad y otro tipo de sociedad más libre. ¿no? De tal manera que eh, eso nos llevaba a la tercera película. Y creo que ahora en esta última, claro, repito, se atiene a su fuente original literaria. Creo que aquí, más que la acción violenta que hemos visto, sobre todo desde la primera parte, que identifica perfectamente por qué estos juegos, ¿no? que es una especie de pan y circo para el pueblo, para poder manipular al pueblo, para poderlo finalmente tenerlo en la opresión, etc. Bueno, en esta última película, la impresión que uno tiene conforme se da el desarrollo narrativo, es que está más vinculado a las inquietudes, a lo que son la zozobra por parte del personaje principal, la heroína, sobre lo que podría ser el pronunciamiento o el futuro amoroso, más que la acción en sí con respecto a la rebeldía que tiene como cometido individualista por parte de la heroína matar al presidente.
0: Sí, efectivamente, parece que el conflicto de fondo, e efectivamente, Roberto, percibo lo mismo que tú, es la decisión sobre las dos posibilidades románticas que tiene posibilidades eh, posible, ta ta tal vez de vida, ¿no? Katniss Everdeen, en ese sentido, tiene que tomar esta decisión entre los dos los dos personajes eh, que eh, con los que se encuentra involucrado sentimentalmente, porque con ambos lo está. ...de distintas formas, ¿no? Con Pita Melark, interpretado por Josh Hutcherson... ...y con Gail Hawthorne, interpretado por Liam Hemsworth. Eh, en el caso de, de Liam Hemsworth, también me gusta mucho... ...la evolución de su personaje ¿eh? en las cuatro películas. Pero bueno, el tema con esta última película, Roberto... ...que con todo este rimbombante título en español... ...que es El Final... Eh, me parece que es una cinta anticlimática me parece que es una cinta que como espectador si no está uno verdaderamente metido en el tema de la historia de los libros y de los personajes puede resultar cansada, puede resultar larga eh, todas estas películas han durado más de dos horas esta dura dos horas con 17 minutos pero creo que es donde más se resiente a la hora de estar apreciando la cinta
1: si bien es cierto que tiene algunos pasajes oscuros que tiene que ver con esta preocupación por parte de la heroína, sobre lo que va a ser su futuro, pero también cómo va a rematar la acción de los rebeldes, si finalmente van a triunfar o no. Esto queda diluido totalmente cuando vemos un final, me parece muy edulcorante y un tanto ramplón, ¿sí? un final que finalmente, bueno, ahí está, en la base literaria, y que finalmente le dedican demasiado tiempo en la cinta. Eh, en ese pasaje que tiene que ver con una conciliación familia, familiar por parte del personaje femenino, pero también con esta inquietud amorosa que por fin en una especie de remanso idílico lo va, va a hacer posible eh, lo que puede ser una relación amorosa de pareja, la procuración de una familia, etcétera. Ahora bien, eh, a mí algo que no me resulta muy atractivo en cuanto a los efectos especiales, en cuanto a la acción misma que debe tener obviamente escenas violentas, es esta parte de el periplo por parte de un grupo rebelde para llegar al Capitolio y finalmente ocuparlo, pero no solamente con la ayuda de otros rebeldes, eh, sino lograr un objetivo final de matar al presidente, al presidente que finalmente estaba oprimiendo al pueblo. De ahí esa rebeldía. Si es que se logra o no. Si es que se logra o no. De tal manera que ese periplo, Carlos... No me parece tan atractivo, inclusive creo que comete algunas cuestiones de error, ¿cómo es posible que eh, si se está manejando, no, no solamente para la manipulación masiva, los medios en este caso eh, del registro audiovisual? en las diferentes partes del territorio, resulta que para algunas cosas sí tienen registro, pero para otras no, como cuando de repente se esconden en un edificio sí, y se ve cómo hay un registro audiovisual de cuando ellos ingresaron a un edificio que está enfrente. Eso me parece un tanto absurdo, ridículo. Claro, finalmente lo que importa es el devenir de la acción, pero me parece que ahí es donde están estas fallas propias de esta continuidad de acción en cuanto a que tenga una lógica y una justificación.
0: Es que realmente lo que me queda la impresión de que lo que pretende hacer toda esta parte final de esta, de esta toma de la ciudad es que justamente se convierta una vez más en otros juegos letales, donde habrá trampas, donde habrá eh, sorpresas terribles, cruentas, violentas, eh, que los están esperando en cada esquina simplemente se convierte en eso e inclusive los mismos personajes lo mencionan no los que diseñan los juegos son los que están diseñando también esta serie de trampas para contrarrestar, múltiples además, están rodeándolos por todos lados, no eh, ya sea bajo tierra o ya sea sobre la superficie o en lo alto de los edificios entonces bueno, pues ahí está este esfuerzo de, de excesivo insisto yo, que quizás se pudo haber resuelto en una película que hubiera quedado muy bien si esto lo hubieran comprimido en la cinta previa con tan buenos elementos que traía porque la otra me parece que queda muy redonda de las cuatro, la tercera película en, en mi forma de ver es la mejor es, es la que mejor engloba los personajes, la historia y demás aunque no es una historia que propiamente tenga un final porque está a la mitad de un libro no
1: Sí, ahora tú mencionabas eh, que te gustaba la evolución de un personaje masculino, eh, lo que yo observo en esta última parte, el cierre de esta saga, es que a final de cuentas se queda uno como público con la sensación de que son personajes muy esquemáticos, de que no hay un buen tratamiento en la psicología y en las emociones de estos personajes, aunque en el caso de la heroína, efectivamente desde la parte inicial, encontramos a un personaje impulsivo encontramos a un personaje que no es eh, dueño de sus acciones dueña sería de sus acciones, porque finalmente se ve arrebatada por las circunstancias y es un personaje que finalmente, no obstante no querer liderar tiene que tomar esa posición de líder para eh, eh, tratar de encauzar un movimiento, que es el movimiento de los rebeldes, de tal forma que ahí está un personaje muy impulsivo, yo diría que también en esta última parte lo vemos como un personaje individualista y hasta cierto punto irresponsable si consideramos que una es la causa y ella finalmente lleva una causa personal que tiene un cometido propio obviamente de la rebeldía ¿sí? y, que, y, y que finalmente digamos, ella trata de encausarlo y solamente en un momento dado se disculpa, cuando ya vemos un reguero de muertes de su grupo. Eso podría calificarse como una actitud sumamente irresponsable dentro de lo que debe de ser la disciplina en una estrategia de guerra. Pero bueno, ahí están características sí, propias de un personaje. En la que ella
0: nunca quiso entrar, claro. Es un es una heroína renuente que nunca está de acuerdo con claro. lo que hace y que finalmente es manipulada por ambos bandos. Pero, ¿no?
1: por, eso, pero por eso hablo de una, de una personalidad individualista y efectivamente lo que tú dices lo vemos a través de las películas, como es arrastrada por las circunstancias, es un personaje que es manipulada una y otra vez. De ahí que al final efectivamente ella tome una decisión personal y que quisiera, aspira a que tenga ella una posibilidad de aterrizar un amor con algún personaje.
0: Eh, en ese sentido, a Jennifer Lawrence no hay nada que reprocharle. No, no. no. Parece, yo creo que
1: es la actriz mejor elegida para esta saga. Y yo no desdeñaría el papel de Donald Sutherland, que sí, es un no. viejo lobo de mar. <ríe> sí,
0: estupendo Donald Sutherland. Julianne Moore me parece que también está, está bien. muy bien. Y bueno, Philip Seymour Hoffman, que claro. eh, lo que se logró filmar de lo que tiene que ver con esta película pues me parece que es bien utilizado en algún momento se percibe la, la líneas que debió haber dicho no pero como que se resuelve con creatividad en, en cierta parte de la cinta y no se percibe claramente solo porque sabemos que ya no está con nosotros no y que no concluyó de filmar sus escenas para estas, estas, estas últimas dos películas
1: Para finalizar Carlos el día de hoy hablaba con dos amigos una amiga y un amigo que leyeron todos los libros y que se volvieron fans más que de las películas de este tipo de literatura donde vemos efectivamente a personajes juveniles que están enarbolando una acción guerrera para transformar una sociedad
0: Las eh, tres películas últimas han sido dirigidas por Francis Lawrence es eh, el que se encargó de toda esta parte las novelas son de Susan Collins y eh, pues bueno eh, finalmente me deja un sin sabor este eh, sinsajo, el final. Roberto, Así Los es. Juegos del Hambre. El título original es The Hunger Games Mocking Mockingjay Part 2. Película del 2015. Roberto, en cartelera continúa otra, otra producción curiosa que se llama Cuentos de Terror. Tales of Halloween es el título original. esta es una... Eh, recopilación, no, bueno, es un grupo de cortometrajes que se crearon para este proyecto. Son 10 cortometrajes. Todos suceden, supuestamente según la narración inicial, la narración de una eh, conductora de un programa radiofónico, en un mismo poblado estadounidense eh, en una noche de
1: Halloween. Sí, como toda película hecha de varias historias, donde cada historia es uh, independiente y está dirigida por un director. Estamos hablando de 10 historias, 10 directores.
0: En este caso 11 porque hay una
1: que es codirigida. Efectivamente, perdón, qué bueno que eh, me corriges la plana, Carlos. Estamos ante una película de resultado desigual, pero aún así, pero esto sucede en todas las películas, aunque sean de 3 o 5 historias. Aquí estamos ante 10. Claro, son breves cosa que se agradece porque algunas no son tan afortunadas pero a mí me llamó la atención que si bien es cierto no encontramos un trazo truculento, atroz ¿no? propio a veces de ciertas películas uh, eh, de este tipo donde la imagen gore es una constante aquí lo vemos como en uno o dos uh, historias sí me llama la atención un elemento que es el comportamiento infantil de, en ciertas historias que es un comportamiento violento sádico y que pareciera similar al comportamiento adulto en cuanto a un acto malévolo que tiene que ver en el sadismo y en el regodeo con el sadismo en una, en una, o más de un asesinato esa es una cosa que me llamó la atención y que en ese sentido estas uh, historias no tienen un pudor en ello
0: no, no tienen pudor y en algunos casos estos pequeños son víctimas y en otros casos son victimarios. Eso también me llama la atención a mí, Roberto. Esta es una película dirigida para el público de Nicho. Esta es una película para, para quienes les gustan las cintas de terror, eh, que se engolosinan con el tratamiento de la sangre de las criaturas extraordinarias, porque no se trata de una eh, producción perfecta, me parece que inclusive algunos podría yo pensar que, que parecieran eh, cortometrajes eh, de, de universitarios, por ejemplo. Los efectos especiales Los no efectos siempre son afortunados. Los efectos especiales no todos son efectivamente afortunados, pero creo que es parte del encanto que tiene la película, que es este horror que se disfruta a través de la broma, el sarcasmo, la burla y la autoparodia de un género que... Eh, difícilmente se está reinventando.
1: La autoparodia y la autorreferencia, porque si bien es cierto que en una de las historias vemos efectivamente el humor paródico de una película como Viernes 13, si no me equivoco, en el caso de otras historias, Carlos, eh, vemos a los personajes en el interior de sus casas, en eh, la sala. Viendo una película, un clásico de terror. Es el cine dentro del cine. La y en, noche ese sentido, de los muertos vivientes. en ese sentido. En eh, ese sentido, estas historias siempre están rindiendo homenaje. Porque finalmente, como tú dices, corresponde a un público ya de un nicho. Pero también este cine de terror constantemente no solamente usa la parodia, efectivamente, sino está. Homenajeando a ese cine de culto, a esas grandes obras del terror.
0: Sí, eh, por esa parte me parece que resulta un ejercicio muy divertido, eh, finalmente intrascendente.
1: Ahora hay unas situaciones, Carlos, inquietantes, como una historia donde eh, un niño está en el interior de una casa, los padres han salido y en noche de Halloween, la hermana que está con su novio, le la platica. Niñera. La niñera, perdón, que está con su novio, le platican una historia. Terrible que lo lleva a su cama Pero con la inquietud de a lo mejor eh, Tener un sueño de pesadilla Ese es, Esa es la que más me gustó ¿eh? Es la parte final La parte como remata es extraordinaria y es breve, en ese sentido todos los elementos están muy bien colocados y me parece que es una de las mejores historias y también hay otra que tiene que ver con niños a propósito de ciertas intervenciones quirúrgicas que un grupo de niños hacen y lo que se relaciona esto con una serie de asesinatos infantiles al mundo adulto, es terrible, fatídica
0: Sí, bueno, ahí está. Yo creo que cada quien
1: puede encontrar algo
0: distinto, si es que les gusta este tipo de películas y este tipo de género, en esta cinta eh, que se llama Tales of Halloween, cuentos de terror aquí en nuestro país. Roberto Ortiz, ya tuvimos un podcast previo acerca de la muestra internacional de la Cineteca Nacional, es la número 59 Nelson Carro, director de difusión y de programación, estuvo aquí en nuestros micrófonos platicando sobre el evento pero bueno, ya podemos hablar de algunas de las películas que se han exhibido y que se seguirán exhibiendo, porque recordemos que aunque empezó el 6 de noviembre de 2015, la muestra continúa en diferentes sedes tanto de Cinépolis, como de Cinemex, como del Politécnico Nacional, eh, y después se va a partir de enero a 15 estados de la República. Yo creo que es importante y prudente que podamos hablar de estas películas como Las Elegidas, por
1: ejemplo. Sí, mira, esta es la película que arrancó la muestra, es una cinta mexicana, Carlos, eh, muy interesante de David Pablos, porque lo que yo he dicho, mientras toda una serie de directores mexicanos actuales, muchos jóvenes, claro, egresados apenas de escuelas de cine, pareciera que en sus guiones... Eh, ...a lo único que se asoman es a ver su propio ombligo... ...bueno pues resulta que esta película no... ...esta película aborda una problemática terrible... ...fatídica en el contexto nacional violento que vivimos... ...y que es la trata de blancas... ...en este caso en una ciudad fronteriza del norte... ...es decir entre México y Estados Unidos... Y ahí está una situación donde finalmente estos grupos delincuenciales son protegidos eh, por eh, los mismos gobiernos locales a través de sus cuerpos policíacos porque son ellos los que protegen a estas bandas y donde finalmente esclavizan a jovencitas que las convierten en rehenes y que muchas de ellas después de un tiempo, pues ¿qué es lo que pasa? Eh, pierden totalmente su identidad, se les imposibilita poder regresar a su vida con su familia, con sus amigos, etcétera o muchas de ellas son muertas eh, al tener, digamos, una situación de rebeldía y demás. Creo que es una película que nos, eh, que, que nos está abordando esta gran dificultad a partir de una familia que se dedica a esto, Carlos, esta idea de cómo la familia lo justifica todo, lo justifica en términos eh, de los traumas a, a víctimas de prostitución forzada, eh, toda la estela de violencia que se genera y que muchas veces esto deriva en el asesinato de tal manera que hay ahí una especie de justificación y beneplácito familiar la, la familia dedicada a esto en esta actividad que es respaldada por la familia, es una película sumamente interesante Roberto,
0: otra película que está también en esta muestra internacional de cine es Mustang, belleza salvaje
1: yo creo que es una de las mejores películas de la muestra rápidamente, esta es una coproducción de Turquía, Alemania, Francia y Qatar, de Danis ganse Erguven, no sé si esté bien mi, 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 mi pronunciación me parece que es un espléndido retablo, Carlos, de la condición de la mujer en Turquía, que si bien es cierto que solamente vemos una parte, es decir, el destino de cuatro adolescentes y de una niña es en la provincia, pero vamos a ver cómo en una parte final hay un aterrizaje visual en Estambul, y ahí está el contraste, mientras eh, por un lado se encuentran tradiciones con atavismos, con una moral férrea y con un manejo terrible en el caso de las adolescentes, de las adolescentes como destino en cuanto a matrimonios arreglados, bueno, eh, todo esto, Carlos, eh, si no se contrasta en la cinta, uno lo imagina en el sentido que hay otras ciudades, eh, otros lugares donde finalmente la modernidad ha llegado y es otro el manejo de la condición femenina. Pero aquí, narrativamente, me parece que es muy oportuna por parte eh, de la dirección de manejar la visión de esta problemática de cuatro hermanas a través de los ojos de una niña, de una menor, que es la que ve, es la voz en off de la película y que está observando las atrocidades que se están cometiendo por parte de los adultos con el destino de varios adolescentes. Realmente es una película formidable que el público no se debe de perder. Muy bien, Roberto. Y si te parece bien, para concluir este episodio, vámonos con
0: las recomendaciones que tenemos de Movie. Recuerden que Movie es esta plataforma en línea donde pueden ustedes accesar a ciertas películas, 30 películas son las que están a disposición de los usuarios eh, todos los días y cada día entra una nueva y sale una nueva, cada una tiene una vida de 30 días en la plataforma para poder verla y tenemos películas de diferentes épocas de diferentes momentos históricos como podría ser esta eh, cinta de culto, literalmente de culto que se llama Vampiros en La Habana dirigida por Juan Padrón es de 1900 85 Y el tema de esta animación, nada más eh, curiosa, ¿no? Eh, Cómo un científico crea, un científico vampiro, crea una poción que se llama vampisol, que permite que los vampiros puedan estar a plena luz del día. Y eso hace que todos eh, los vampiros, tanto del de continente americano como de Europa, vayan tras esta fórmula.
1: En el caso del continente americano, específicamente de Estados Unidos, porque eh, aquí el contexto es... Uh, una especie de revolución establecida, o, o, bueno, no establecida, pero que está luchando en contra eh, del de gobierno de, de, de Machado, que finalmente corresponde con una situación histórica de Cuba. De tal manera que Estados Unidos o el clan de vampiros de Estados Unidos, pues claro, tiene que ver con la mafia, tiene que ver con la cosa nuestra tiene que ver obviamente con lo que el gobierno castrista en ese momento está considerando como el imperialismo que le ha cerrado el paso, eh, la llave del flujo de los dineros a... Eh, Cuba en términos de inversión, etcétera. De tal manera que tiene ahí ese contexto eh, que está señalando eh, lo que vive Cuba por parte de los Estados Unidos y claro, bueno, también los villanos pueden ser europeos. De tal forma que en ese contexto es una animación, Carlos, muy divertida. Me parece que es una historia una anécdota que se maneja con gran originalidad y que esto devino eh, años posteriores eh, por parte del mismo director Juan Padrón y el Paz a hacer una película en 2003 que se llamó Más vampiros en La Habana. Ahora, recordemos que también hubo eh, animaciones eh, de cortos eh, de vampiros en La Habana que se volvieron desde el punto de vista cinematográfico para la industria en ese momento eh, de Cuba a través del Instituto Cubano eh, de Cine eh, se volvieron eh, uno de los elementos de exportación ¿no? en, en, en esa época, de tal manera que pues, es un clásico del cine cubano. Sí,
0: y esta curiosidad de que esto suceda justamente en La Habana para que sean los ojos del mundo los que se posen sobre la isla. Eh, Roberto también está exhibiéndose, eh, o, o sí, exhibiéndose, ahí uno la puede uno disfrutar, en Movie, la película La Pibelina. Películas en cartelera,
1: Movie. Sí, es muy interesante cómo en la historia... ...vemos a una pareja de cirqueros que repentinamente encuentran a una niña de dos años... ...y esta niña dice llamarse Aya, que sería Asia... ...y la recogen y esto trastoca y cambia la vida, el desarrollo de sus vidas... Eh, ...ellos que viven en el circo y que por lo tanto tienen que estar en una caravana eh, circense en todo momento. Esta es una producción de bajo costo, Carlos pero lo más atractivo de esta cinta eh, creo que es cómo los diferentes problemas y vicisitudes de los personajes eh, los maneja con un aire de libertad, se respira realmente un manejo eh, muy uh, espontáneo por parte de los personajes. Me parece que ahí están algunos de los elementos favorables y hay que recordar que fue una película muy laureada, en el Festival de Cannes recibió el premio eh, La Belle Europa Cinemas y en el Festival de Guijón tuvo reconocimientos como mejor película y como mejor actriz. Pues ahí está
0: esta historia sobre la búsqueda por parte de estos eh, artistas de circo de la madre de la pequeña Asia. Recuerden también que en movie.com diagonal cinemanet se pueden ustedes eh, suscribir y tienen un mes gratis del servicio para que lo prueben, para que lo conozcan, para que vean cuál es el tipo de programación con que cuenta Movie en México. Roberto, con eso concluimos este episodio y agradecemos a todos los que nos escuchan, a todos los que están con nosotros y que nos siguen también a través de redes sociales, eh, las cuales recordamos, arroba Cinemanet en Twitter. Estamos llegando ahorita a 950 mil cinéfilos que estamos ahí integrados, gracias de verdad a todos ustedes. Eh, Facebook.com diagonal Cinemanet, Instagram.com diagonal Cinemanet 1 y también estamos en YouTube. Com, diagonal cinemanet uno, allí ya son pues más de 350 videos Roberto de las participaciones que hemos tenido a lo largo ya de varios años en Efecto TV, en Efecto Noticias y otras producciones que hemos hecho también de manera independiente y otras participaciones así que todo ese material lo pueden encontrar allí, también les agradeceremos que se suscriban y en el caso particular de iTunes eh, pues mira Roberto con la buena noticia y esto es gracias a, los, a ustedes que nos escuchan a través de iTunes, que hemos estado en el primer sitio de los podcasts de cine y televisión. Hay categorías en la tienda de iTunes. En la categoría de cine y televisión hemos estado en el número uno ya desde hace varias semanas, lo cual agradecemos porque efectivamente hay competencia, hay competencia sana, ¿no? Amigos nuestros... De y cada vez más que además de repente sí intercambiamos ahí los lugares, pero estamos quedando en los primeros sitios gracias a la, a la preferencia que tienen ustedes por seguir escuchando este podcast que ya tiene 10 años de
1: existencia ¿Acaso Cinemina, Cinemanet se está volviendo imprescindible Carlos?
0: <risa> no, pues no sé Roberto nada es imprescindible, desafortunadamente lo importante es que ustedes te tienen y agradecemos la constancia de escucharnos y nosotros la constancia de todo este equipo de Anchor Sound, de Dani de Uriel, de Gucci, eh, de Omar, eh, todos aquí en Angkor, aunque es donde grabamos, y la capitana de seguir produciendo el, eh, perdón, y la capitana y la, la capitana Paulina Villavicencio, por supuesto nuestra productora. Bueno, con eso ya nos despedimos. Gracias a todos. Eh, nosotros les estaremos esperando en cualquiera de esos espacios con cine, cine y más cine.